0: De manera clara e incuestionable, el aspecto más distintivo, más claro que el cristianismo tiene que proclamar es la realidad, que el pecado puede ser perdonado. Y ese es el corazón y la sangre misma del mensaje cristiano.
1: Bienvenido a esta edición de Gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Estimado oyente... Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es su mayor necesidad? No es tener una buena salud, ni seguridad económica, ni el éxito en los negocios, el arte o sus estudios. Así como tampoco lo es ser amado y protegido por su familia y amigos, independientemente de lo importante que puedan ser estas relaciones. Para comprender su necesidad más importante y cómo solamente Jesucristo puede suplir esa necesidad, Quiero invitarla a que nos acompañe cuando el pastor John MacArthur continúa con la serie titulada «El asombroso poder de Jesús en gracia a vosotros».
0: Ahora quiero darle seis palabras clave que abren el significado de este pasaje. Seis palabras clave. Palabra número uno es fe. Versículo dos. «Y sucedió». Y de nuevo, ese es un punto de exclamación en el griego. Escuche esto. Esto es algo raro, único, maravilloso. «Y sucedió» que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, y puede detenerse ahí. Ten ánimo. Simplemente significa, deja de tener miedo. No hay nada que temer. El hombre tiene miedo porque es un pecador. Pero qué manera tan maravillosa el Señor le dice, hijo, una palabra de ternura. Qué emocionante es ver al santo, consciente de tu enfermedad, consciente de tu pecado, en terror, en tristeza y temor, y oírlo decir, hijo. Esa es la ternura de Cristo, amar al pecador, aunque él fue ofendido por su pecado. Ahora, quiero que piense por un momento en la declaración que Jesús hace. Ten ánimo, ten valentía. Un verbo griego que se usa aquí, tarseo, lo cual es muy interesante, se refiere a la valentía que es subjetiva. Creo que la mejor manera de entenderlo es compararlo con tolmao, el cual es otro verbo que a veces se traduce valentía. Tolmao es un tipo de valentía, la cual es objetiva. Es como decir, tolmao... Es aprieta los dientes, aférrate, aguanta, controla tu temor. Es estolmado. Y es el tipo de valentía que dice, levántate y actúa y domina tu temor. Tarseo no es así. Tarseo dice, no hay nada de qué temer. No hay nada que temer. Tarseo dice, no hay absolutamente nada que temer. Y esa es la palabra que el Señor usa. El Señor no le dice, mira, aprieta los dientes, contrólate. Controla tu temor. Él dice, hijo, ¿qué temes? ¿De qué temes? No hay nada que temer. Permítame decirle algo. Hay mucho que temer si usted viene ante Dios como pecador sin arrepentimiento. ¿No es cierto? Mucho que temer. Pero no hay nada que temer cuando este hombre vino porque él tenía un corazón quebrantado y contrito. Eso es obvio. El Señor no perdona los pecados de personas que no vienen así. Su corazón estaba bien. No es el que trató de esconder su pecado el que no tiene que temer. Es el que lo revela el que no tiene que temer. Él estaba sacudido con temor. Él... Estaba abrumado con temor. Él estaba cargado de culpabilidad y el Señor le dice, ten ánimo. Y Él respondió a su fe, una fe verdadera que llevó a una segunda palabra, perdón. Versículo 2, al final del versículo, dice aquí, «Tus pecados te son perdonados, despedidos son tus pecados, despedidos son tus pecados». Y ese es un milagro divino que está por encima de cualquier otro milagro, una palabra instantánea, y mediante esa palabra ya despidió sus pecados. ¿Qué declaración tan elocuente por parte del Señor? Ahora recuerde que el hombre no había dicho una palabra. ¿Cómo es que el Señor sabía que eso era lo que el hombre quería? Porque el Señor conoce el corazón. A lo largo de este relato entero, Él lee el corazón. Él leyó el corazón del hombre que estaba enfermo. Él lee los corazones de esos escribas. Él puede leer el corazón de cualquier persona. Él sabe, Él conoce las peticiones antes de que sean pedidas, antes de que sean hechas. El dador de todo bien da antes de que nosotros pidamos. Y entonces Él dice, despedidos son tus pecados, antes de que el hombre pueda hablar, si pudo de hablar. Amados, esta es la remisión de pecados de la cual habla la Biblia. Esta es salvación, esto es perdón completo y total, y los pecados son despedidos. Él dice despedidos. Y cuando el Señor despide nuestros pecados, Él los despide tan lejos como está el este del oeste y los entierra, los sepulta en las profundidades del mar más profundo. Salmo 103. Y la Biblia dice que Él, ¿qué? Él ya no se acordará de ellos. Me encanta lo que Pablo dijo en 1 Timotú 1. Él dice, Yo fui blasfemo, perseguidor, injuriador, pero recibí, obtuve misericordia y palabra fiel es esta y digna de toda Aceptación que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a ¿quién? A pecadores, de quienes yo soy el primero. Perdonado, perdonado. Cuando los misioneros fueron a Alaska a llevar el evangelio a los esquimos, si querían traducir el Nuevo Testamento a su idioma, encontraron que no había palabra en el idioma esquimo para perdón. Y entonces estaban ahí en una encrucijada. Tenían las manos atadas porque ese es el mensaje primordial del cristianismo. Pero descubrieron que los esquimos tenían una frase muy interesante. Y esta es una frase de una palabra. La palabra es, isuma Esa es una palabra en esquimo. ¿Sabe lo que significa? No poder pensar en eso más. Y lo usaron a lo largo de la Biblia para la palabra perdón. Dios ya no puede pensar en eso más. Él lo ha quitado, Él lo ha despedido, Él perdonó pecado. El Señor le dio el regalo más grande para su necesidad más grande. Me acuerdo cuando estaba terminando mi último año en la universidad jugando fútbol americano y hablé con el club de Kiwanis. Me dieron un premio por ser el jugador de la semana o algo así y estaba hablando. Y le invitan a uno a hablar acerca de fútbol americano. Entonces fui allí a hablar ahí y hablé del Señor. Disfrutamos mucho el tiempo. Yo lo disfruté. No sé si ellos lo disfrutaron, pero alguien se me acercó después y dijo que ellos conocían a alguien con quien debía yo hablar y era una niña que estaba en el hospital. Ella había recibido un disparo en el cuello y había roto su espina dorsal y me pidieron que se podía irla a ver y porque me oía como alguien que podía ayudarla. Ella era la capitana del equipo de porristas en una escuela local. Y su novio le había disparado, fue un accidente. Entonces fue al hospital y ella estaba así como este hombre acostado en una cama y claro paralizada del cuello para abajo. Lo único que pude hacer es contarle del Señor Jesucristo, lo cual hice. Le hablé del Señor por un buen tiempo y me dijo que ella se mataría si pudiera y claro, ya no podía, no tenía capacidad de hacer eso. Y le presenté a Cristo a ello y finalmente cuando acabamos, ella dijo que quería invitar a Cristo a su vida y oramos juntos. Y nunca olvidará lo que me dijo. Regresé a verla varias veces y un día me dijo, honestamente puedo decirte, John, que me da gusto que esto pasó. Y yo le dije, ¿te refieres al accidente? Dijo, sí, sí, porque si no hubiera pasado, nunca habría conocido a Cristo y nunca se me habrían perdonado mis pecados. Como puede ver, esa es la necesidad más profunda. Esa es la tristeza más genuina en una vida humana. Y cuando Jesús dice, tus pecados te son perdonados, él satisfizo la necesidad de ese hombre de la manera más profunda. Y amados, ese es el mensaje del cristianismo. Ese es el perdón de pecado. Y usted debe saber que nuestro mensaje debe tratar del pecado y del perdón de pecados. La gente dice, oh, no debe hablar de pecado. Es una manera de pensar negativa. Es el mensaje del cristianismo. Si no predicamos ese mensaje, hemos prostituido nuestro mensaje. La Biblia dice que el hombre es un pecador. El pecado es una transgresión de la ley. Primera de Juan tres cuatro. El pecado contamina, ha contaminado la imagen de Dios y ha manchado el alma. El pecado ha plantado en nosotros la imagen del diablo. Nos volvemos sus hijos. El pecado es rebelión contra Dios. El pecado es una ingratitud abierta contra Dios. El pecado es incurable. ¿Podrá un leopardo cambiar sus manchas, dice Jeremías? Entonces también ustedes pueden hacer bien quienes están acostumbrados a hacer mal. El pecado afecta a todos los hombres por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado se encuentra en las profundidades del corazón del hombre. Inclusive el hombre regenerado todavía pelea contra el pecado. El pecado domina la mente, pervierte la voluntad, mancha los deseos, contamina el cuerpo. El pecado trae al hombre bajo el dominio del diablo. Trae al hombre bajo el poder de la ira de Dios. El pecado sujeta al hombre a la miseria de tal manera que nace para los problemas, así como las chispas vuelan al aire y así está sujeto a la vaciedad, de tal manera que no conoce paz y está condenado al infierno. Esta es una realidad en todos los hombres. Y si es verdad, las mejores noticias que jamás le podría dar al hombre es que Dios puede perdonar pecado. Y este hombre es una prueba viviente. Y cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, creo que en ese momento, en su corazón, Vino otra probada del Calvario porque él sabía que la única manera en la que él podía perdonar el pecado del hombre era llevar el pecado de ese hombre. Y entonces él probó la amargura y la agonía de la cruz a lo largo de su vida. Cada vez que él perdonó el pecado, él sabía de manera perfecta que él llevaría el castigo que él había quitado de esa alma inútil. Y entonces tenemos fe y perdón. La tercera palabra, furia, furia. Entonces, versículo tres, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y Marcos dice que ellos dijeron primero, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Este hombre blasfema. Ahora escúcheme, el primer hombre, el hombre paralítico quería perdón. Y todos estos hombres concluyeron que él era un blasfemo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Acaso ellos no querían perdón? No porque ellos realmente no sabían que tenía necesidad, no lo reconocían. Y así ha sido por mucho tiempo, y usted puede predicar un mensaje de perdón, y alguien, algunos se van a quedar y abrir su corazón a Cristo, algunos se van a ir. No están interesados, no conocen la necesidad, no reconocen el problema, ellos no están dispuestos a aceptar el perdón. Y en lugar de decir, oh, él puede perdonar pecado, oh, la presión de la culpabilidad de mi propio corazón, la contaminación de mi propia alma, oh, quisiera conocer ese perdón, ellos no. Ellos dicen, solo Dios puede perdonar pecado. Este hombre entonces, al decir que él perdona pecado, está diciendo ser Dios y es un blasfemo. Como puede ser para ellos la blasfemia definitiva, sería decir ser Dios, decir que usted es Dios, decir cosas dignas de Dios, solo podían ser ascritas a ti, decir cosas que solo son dignas de Dios, solo podría ser visto como la blasfemia definitiva. Y usted sabe, ellos tenían razón acerca de la primera mitad. Solo Dios puede perdonar pecado. Y tenían razón. Isaías 43, 25. Yo, yo, dice Dios, yo soy el que borro tu transgresión. Dios podía borrar la transgresión y solo Él podía. Tenían razón acerca de eso. Pero estaban mal acerca de Cristo porque Él era Dios. Y observen el versículo 3. Ellos decían dentro de sí Marcos dice que lo decían en sus corazones. Ni siquiera hablaron. Jesús leyó sus pensamientos. Esta es otra marca de la omnisciencia de Cristo. Él sabía lo que había en el corazón del hombre enfermo. Él sabía lo que estaba en la mente y pensamientos de estos también. Él podía leer mentes, él es Dios. Y quisiera señalar que cuando dicen que este hombre blasfema, esto simplemente comienza a hacer que se acreciente. Que crees que el fuego que en últimas los llevó a crucificar a Cristo. Ahora, observe el versículo 3. Lo acusan de blasfemia. Y observe el versículo 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Aquí lo están acusando de inmoralidad. Él está con personas malas. Él debe ser un hombre malo. Él es un blasfemo y él es un inmoral. Y versículo 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Lo acusan aquí de no ser religioso, le dicen, tú no sigues el procedimiento normal de la religión. Eres un blasfemo, eres un inmoral, eres profano. Y la culminación en el versículo 34, cuando vemos que dice ahí, pero los fariseos decían, pero por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Él es satánico. Ahora realmente están comenzando a echar humo. Su furia comienza a incrementarse. Pero qué contraste. ¿Qué contraste? Por un lado, la fe y el perdón. Por otro lado, la furia y Cristo en medio. Y así es siempre. Así es siempre. Cristo viene con un mensaje de amor y gracia y perdón. Y hay algunos que lo saben, lo reciben, se regocijan en Él. Y por otro lado, hay algunos que lo odian, lo menosprecian y se enfurecen por Él. Cuarta palabra, forénsico. Esa palabra significa argumento. Jesús les presenta un argumento por lo que hizo. Él no siempre defiende su acción, pero lo hace aquí porque es una verdad importante. Versículo 4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesús conocía sus pensamientos, ¿entiende eso? La gente viene y dice, bueno, Jesús no es Dios. Bueno, entonces no sé cómo él conoce sus pensamientos. Juan 2 dice que él no necesitaba que nadie le dijera algo del hombre. Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Y alguien más bien que conoce los pensamientos debe ser Dios. 1 Samuel 16:7 dice que el Señor ve el corazón. Primero de Reyes 8.39 dice, porque tú conoces los corazones de todos los hombres. Primero de Crónicas 28.9, porque el Señor escudriña los corazones y entiende los pensamientos. Jeremías 17.10, porque yo, el Señor, escudriño el corazón. Y Ezequiel 11.5, yo conozco las cosas que vienen a tu mente, cada una de ellas. Dios conoce todo, todo lo que pensamos. Y Jesús sabía lo que estaban pensando. Y entonces Él les dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Por qué me quieren muerto? Un corazón malo es un corazón que trama en contra de Dios. En Hechos 5, Oraneas y Zafira trataron de engañar a Dios. Y Pedro dijo, ¿por qué ha entrado Satanás a tu corazón para engañar a Dios? En el capítulo 8, Simón trató de engañar a Dios. Un corazón malo hace planes, trama contra Dios. ¿Por qué están tramando? No tiene sentido. ¿Por qué están pensando mal en sus corazones? Y aquí él realmente los desnuda. Ahora observe su argumento en el versículo 5, porque ¿qué es más fácil? Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda. ¿Cuál es más fácil? Bueno, están entre la espada y la pared. Notarán que ellos no le responden. No hay respuesta porque ninguno es más fácil, ambos son imposibles para los hombres, pero ambos son posibles para Dios. ¿Qué es más fácil? decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Bueno, ellos sabían que no pueden decir uno u otro, pero él puede decir ambos, él puede hacer cualquiera de los dos con la misma facilidad divina, ambos son igual de fáciles para él. Dios no suda por hacer algo solo Dios puede sanar, solo Dios puede perdonar y ellos eran los que enseñaban que la enfermedad era el resultado del pecado entonces ambas cosas eran inseparables uno que podía sanar la enfermedad podía perdonar pecado y uno que podía perdonar pecado podía sanar la enfermedad si lo pensaban, si pensaban en su propia teología su teología les decía eso les respondía la pregunta entonces él dice ¿Qué es más fácil, perdonar o sanar y la respuesta es que ninguno de los dos es más fácil ambos son imposibles para ellos son imposibles entonces el Señor está diciendo, miren, están entre la espada y la pared. Si yo puedo hacer eso, si yo puedo hacer una de estas dos, puedo hacer la otra. Y si puedo hacer la otra, no soy un blasfemo, soy Dios. Están atrapados. Ellos sabían que Él podía sanar. Y cuando él dijo es más fácil perdonar, ellos no podían decir sí porque no lo era. Solo Dios podía hacer eso y solo Dios podía hacer lo otro. Lo cual simplemente le muestra que su rechazo fue un rechazo deliberado contra la verdad. Y si Jesús quitó la enfermedad y los demonios y los desastres y la muerte, él ciertamente podía enfrentar el pecado. Pero hay otra manera interesante de ver este versículo. Veámoslo desde... Ese es desde el ángulo de hacer, pero veámoslo desde el ángulo de decir. Permítame leerlo de una manera diferente. Porque ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Bueno, ¿cuál es más fácil? Ninguno de los dos. ¿Cuál es más fácil de decir? Bueno, es más fácil de decir tus pecados te son perdonados, ¿no es cierto? Eso es, eso es más fácil de decir... Si uno de ustedes viene y yo les digo, tus pecados te son perdonados, ¿sabe usted una cosa? No puede ser probado, ¿verdad? Es más, es fácil decir, pero si uno de ustedes se acerca y viene a mí en una silla de ruedas y yo digo, levántate y camina, va a ser bastante fácil verificar si puedo hacer eso. Pero como puede ver, es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, si eso es lo único que vas a decir. Entonces, observe esto, versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ahora, ¿por qué necesitan saber eso? Porque la tierra es donde el reino va a venir. Para que sepáis, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Por qué? Porque si lo único que hubiera dicho tus pecados te son perdonados, sabrían que lo hizo pero cuando Él le dice, levántate y anda, y este hombre se levanta y camina, y tiene el poder para hacer eso, lo único que pueden concluir es que el Señor debió haber perdonado sus pecados, porque las dos están ligados de manera inseparable, y eso es una demostración. Él está sanando al hombre como prueba de su poder divino para perdonar, pero fue el perdón lo que fue la raíz y la enfermedad lo que fue el síntoma. Si Él podía hacer una, Él podía hacer la otra. Cualquier farsante podría venir y decir, tu pecado te es perdonado. De hecho, a lo largo de los siglos, algunos han tratado de decir eso. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Estás absuelto y demás. Y él quiere asegurarse de que no están solo pensando que lo dice, sino lo prueba. Y al hacerlo visible, él manifiesta el poder para hacerlo invisible. El hombre fue sanado solo de manera incidental como prueba de la capacidad de Jesús de perdonar su pecado. Esto nos lleva a la quinta palabra, fuerza, fuerza. Una palabra simple que significa poder. Él dice aquí, entonces él se levantó, el idioma griego dice, habiéndose levantado, toma tu cama y vete a tu casa. Levántate y vete a tu casa. El versículo 7 dice que él se levantó y se fue a su casa. ¿Se puede imaginar? Aquí están son cuatro amigos y están viendo... Ahí, desde arriba en el techo, están observando y la gente está escuchando. Los fariseos no han dicho una palabra. Nadie ha hablado más que Jesús. Esta es una escena dramática, pero él ha leído sus corazones y los ha clavado a la pared con su forensica, su forense, su argumento. Y ahora les dice, levántate y vete a tu casa. Y el hombre se para, enrolla su pequeña cama debajo de su, de su brazo y levanta su pequeña estructura de madera. Y es asombroso y, y obvio, puede dar por sentado que inmediatamente se abrió ahí un camino entre la multitud conforme salía el hombre de ahí, y cuando salió puede imaginarse lo que sucedió cuando sus cuatro amigos comenzaron a bajar tropezándose por las escaleras. Digo, tuvieron un gran viaje de regreso a casa. ¡Qué poder! ¡Qué poder! Jesús tiene el poder de perdonar su pecado. Eso es mucho mejor que sanar su enfermedad. Pero algún día, inclusive, va a ser eso, ¿no es cierto? Y eso nos lleva a la última palabra, temor. Y quiero que escuche esto. Esta es la aplicación más importante. Versículo 8. Y la gente, al verlo, se maravilló. Se maravilló. Y glorificó a Dios. Se maravilló. Es la palabra que yo, fobeo, fobos, de la cual obtenemos fobia, temor. Ellos tenían temor y glorificaron a Dios. Sabían que Dios estaba ahí. Dios estaba en medio de ellos. Y se maravillaron que... Había dado tal potestad, tal autoridad, tal poder a los hombres. Ellos sabían que Jesús era hombre. Por cierto, esa es una gran declaración de su humanidad. Ellos sabían que era un hombre, pero ellos sabían que Dios estaba en ese hombre. No creo que entendían la plenitud de la genosis. Estoy seguro que no entendieron todo lo que significaba la encarnación de Dios hombre. Pero sabían que Dios estaba ahí y había dado poder a ese hombre y tenían miedo. ¿No es esa la misma reacción que vemos a lo largo de esto? Fobos, fobeo, varios significados en griego clásico, pero el que es más usado en el Nuevo Testamento es la palabra para asombro, reverencia. ¿Qué es eso? Es el tipo de temor que alguien siente en la presencia de alguien que es infinitamente superior. Su uso en el Nuevo Testamento da la definición. Es usado de la reacción de los discípulos cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua. Es usado de la reacción de los discípulos cuando Él calmó la tormenta. Es usado de la reacción de la gente después de la curación de este hombre. Es usado después de que resucitó el hijo de la viuda en Naín, es usado después de la curación de los demoníacos, es usado del sentimiento de Zacarías cuando él vio un ángel del Señor junto al altar, y es usado de espectadores cuando Zacarías recobró su capacidad de hablar en Lucas 1 es usado de los pastores cuando oyeron la canción de los ángeles, es usado de los guardias en la tumba cuando el ángel movió la piedra, es usado de las mujeres cuando se fueron a casa después de ver la tumba vacía, es usado de los sentimientos de los hombres en medio de los acontecimientos despedazadores de los últimos días en Lucas 21 y usted entra al libro de los Hechos y es usado de los sentimientos en los corazones de los hombres cuando vieron las señales y milagros y sintieron el poder de la primera iglesia en Hechos 3. Es usado de la reacción de la gente ante la muerte de Ananías y a Zafira. Es usado del exorcista pagano ahí en Éfeso en Hechos 19. Es asombro, reverencia y es temor de Dios. Amados, debemos... Estar asombrados de Cristo. La misma palabra es usada en Hechos 9.31. Dice, la iglesia caminaba en el fobos, en el temor del Señor. Y es esencial que estemos en asombro de Él. Y le voy a decir por qué. Conforme usted lee las epístolas, usted ve, por ejemplo, ve el poder de Dios y el temor en los evangelios. Usted ve el poder de Dios y el temor en Hechos. Y después, conforme se desarrollan las epístolas, aplican eso en respuesta a nuestra conducta. Por ejemplo, es la fuente de una vida pura. 1 Pedro 3.2 dice, nuestra vida pura debe estar, va a ir de la mano con qué, con temor. Es la fuente de santidad, 2 Corintios 7.1, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En 2 Corintios 7.11 es aquello que trae verdadero arrepentimiento. En Filipenses 2.2 es la fuente de nuestra vida cristiana. Es mostrar nuestra salvación con temor y temblor. En Efesios 5.21 es la base del ministerio mutuo, amor mutuo, respeto mutuo y servicio mutuo. En 2 Corintios 5.11 es el motivo, el poder del motivo del evangelismo. El motivo del poder en el evangelismo. Persuadimos a los hombres debido a que conocemos el temor del Señor. Y conforme disciplinamos y purificamos a la iglesia, en 1 Timoteo 5.20, lo hacemos públicamente para que otros teman. Este temor, este fobos, este asombro reverencial de Dios es la sustancia de la cual toda la conducta cristiana debe emanar. Ellos glorifican a Dios y así también nosotros. Pero lo hicieron porque temieron a Dios, lo reverenciaron y estaban asombrados de su presencia. Esa es la respuesta correcta. Espero que usted tenga un asombro igual de Cristo. Entonces Jesús perdona el pecado. El mensaje más grande que tenemos que dar. Lo único que le puedo decir es que espero que usted tenga ese perdón. Cuando la multitud se abrió y se partió en dos, Estaban ahí los que fueron perdonados y los que estaban enfurecidos. No nos dice acerca de otro grupo, pero estaban también ahí aquellos que eran débiles, aquellos que eran tibios. Simplemente lo vieron y se fueron caminando. Cristo ofrece perdón, bloquea todo el pasado, limpia todos los pecados, lava todos los pecados. Plural es la palabra aquí, pasado, presente y futuro. Las noticias más grandes que jamás tendrá están disponibles para usted Alan Gilbert un poeta norteamericano contemporáneo escribió esto como un ave que va con un ala rota he venido al hogar a ti he llegado a la casa de un vuelo en el cual la libertad nunca fue para mí y yo que he conocido espacios lejanos y el calor ardiente del sol solo pido el abrigo de tus alas ahora que se ha acabado el día como un ave que tiene un ala rota, he venido a casa al final. Oh, sosténme en tu corazón una vez más y escóndeme de mi pasado. Eso es perdón y eso es lo que Cristo le ofrece.
1: Ha sido el pastor John MacArthur en la serie titulada El asombroso poder de Jesús en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Eddie de Cuba y dice lo siguiente. Ha sido una bendición para mi vida y ministerio la emisora de radio que nos lleva a escuchar gracias a vosotros. Vivo en La Habana, Cuba. Dios les continúe bendiciendo. La iglesia donde asisto, en la que soy líder de adoración, ha dado un cambio radical a las doctrinas reformadas saliendo del movimiento pentecostal. Todo comenzó con una Biblia de estudio MacArthur que el pastor adquirió. Gracias por su amor y su trabajo en gracia a vosotros. Le queremos dar gracias a Eddie por su carta y decirle, como le decimos a cada uno de ustedes, nuestros queridos oyentes, que nos alienta a saber cómo Dios está obrando en ustedes a través de su palabra con este programa «Gracia a vosotros». en gracia vosotros.